0: Medien Stuttgart, der Podcast für Menschen, die etwas zu sagen haben. Hier hört man hin.
1: Wir haben heute im Studio Nestor, Jenny, Jesse und Ramin. Und äh, ja, wir wollen heute um die Situation in Amerika reden, vor allem. Aber so wie unsere Sendung äh, ist immer, es geht um Rassismus und äh, verschiedene Formen von Rassismus. In Deutschland, außer Deutschland und überall.
0: Genau, dazu haben wir direkt gleich zwei unserer Freunde eingeladen, die uns heute viel mehr über das Thema berichten werden, aus ihrer Perspektive und uns dabei helfen werden, uns weiterzuentwickeln und das Thema auch besser zu verstehen. Dann gebe ich mal das Wort an euch weiter.
2: Hallo, ich bin eine der eingeladenen Protagonistinnen. Ich heiße Jenny. Und ich bin in Deutschland geboren als Tochter von einer deutschen weißen Frau und einem westafrikanischen Mann.
3: Dankeschön. Und hallo, ich bin der zweite Protagonisten. Ich bin Jai Nestor Gai. Ich komme ursprünglich aus der Elfenbeinküste, bin von Mutter und Vater, also aus der Elfenbeinküste und bin seit 2009 in Stuttgart in
1: Deutschland. Dankeschön.
0: Möchtest du was ja. noch zu dir sagen, Ramin?
1: Ähm, ich bin Ramin, ich bin seit fünf Jahren in Deutschland und ich komme ursprünglich aus dem Iran. Ähm, ja, das war das. <lacht>
0: <lacht> und hallo zusammen, ich bin Jessie und ich bin Italienerin, bin geboren und aufgewachsen in Deutschland, bin aber tatsächlich 100% italienisch mit verschiedenen <lacht> arabischen geprägten Sachen in meinem Stammbaum.
1: <lacht> ja, ähm... Dann so. fangen wir mal
0: gleich an, oder Ramin? Mhm. Und zwar, uns würde mal interessieren, wie geht ihr mit der ganzen Situation, die gerade in den USA abgeht, um? Also für euch persönlich. Was sind so eure Gefühle, eure Erfahrungen? Was kommt da so hoch bei euch?
3: Also ich muss ehrlich sagen, die Situation mit den Afroamerikanern und dieser... Ähm, Rassismus in Amerika ist es nicht für heute. Also es ist immer wieder das gleiche, Aber persönlich diese Geschichte hat mir sehr betroffen. Seit einer Woche atme ich nicht richtig in der Luft. Ich bin total schwach geworden, was es überhaupt komisch mit mir ist. Aber ich denke, es ist nur, weil ich zuerst mal Künstler bin und viel mich in solche Themen beschäftigen ohne dazu, als auch mal ein Schwarzer bin und ähm, ich denke, das war eines so viel, wo ich dachte, jetzt muss, muss man was tun, um das zu ändern. Ich hatte einen eine Post auch auf meiner Facebook-Seite geschrieben, was bisher komischerweise 18 Mal ja hat. Ähm, verteilt wurde und äh, ich denke, in der Situation gehen auch viele so darum, nicht nur äh, Afrikaner und Schwarze, äh, sondern allen und ich denke, irgendwann mal muss es jetzt mal ein Stopp sein und die Welt muss jetzt mal aufstehen und sagen, es muss eine neue Geschichte geben, weil wir alle jetzt mal Menschen sind und wir müssen alle ja, so gut zusammen leben und ja, mir geht total schlecht, also seit äh, dieser Situation. Und Ich versuche immer wieder, eine Energie mal zu tanken, was auch nicht leicht ist. Weil wenn man das Fernsehen anmacht oder ein Radio anmacht, es wird nur über das berichtet. Und dann rennt man nicht weg von, von der Geschichte. Also. Tja, ich würde jetzt
2: gern was sagen, auch also <lacht> zu dem Thema, wie ich mich gefühlt habe natürlich erstmal geschockt. Wie ich schon sagte, bin ich hier äh, als gemischter Mensch groß geworden, Mensch sage ich hier bewusst, ähm, in Deutschland, in allem privilegierten Rahmen, der mir in meinem Lebensumfeld ermöglicht wurde, immer wieder mit Hinweisen ähm, auf meine ähm, Pigmentierung, dass ich gewisse Dinge anders zu handhaben habe, weil ich ja nicht weiß bin, sondern farbig. Also, man würde auf dem englischen Sektor sagen, People of Color ist meine Bezeichnung. Ähm, als ich das gesehen habe, ähm, was in Amerika passiert ist, hatte witzigerweise sich für mich auf unsere Straßen hier in Deutschland eins zu eins übertragen. Weil aufgrund der aktuellen Situation Corona, ansteigende Polizeigewalt per Gericht ermöglicht es unseren unserer Exekutive dieses deutschen Staates ähm, rigoros auf Bürgerrechte übergriffig zu reagieren, ähm, sind, waren das einfach für mich Momente, wo ich dachte, es ist Amerika nicht weit. Anhand auch dessen, wo ich lebe, ich lebe nur durch einen Drahtzaun geteilt von unserer Besetzermacht Amerika entfernt. Für mich ist Amerika täglich da. Ähm, und ähm, dann zu sehen, dass auch unsere deutsche Exekutive sich amerikanische Verhältnissen nähert aufgrund der Begründung der aktuellen Corona-Krise, dass die Polizei mehr Ordnungsrechte auf der öffentlichen Räumen auszuüben hat, Kontrollen von Personen vornimmt, ungeachtet nachweislicher Familienzugehörigkeit Strafen ausspricht, wo ich nur dachte, es ist nicht weit, wir müssen nicht bis nach Amerika gucken. Wir haben das auch hier. Und ich verstehe meinen Gesprächspartner sehr, denn ich denke, die Angst und diese Atemnot, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, liegt nicht nur darin, dass es weit ist, sondern dass es eben uns hier genauso passieren kann. Weil wir brauchen nicht bis an nach Amerika gucken. Mhm. Und woher das alles kommt, dass es da Aufbegehren gibt, eigentlich eine gesunde menschliche Reaktion für Ungerechtigkeit und Unterdrückung, und wir wissen alle, dass ähm, diese Unterdrückung, die wir salopperweise immer Rassismus bezeichnen, dieser Rassismus liegt lange, lange Jahre schon im Urgrund auch unserer wirtschaftlichen Struktur und unseres Wohlstandes hier, ist ein Riesenthema. Deswegen die Frage, warum ist es dahin gekommen, wo es jetzt gekommen ist? Und ich bin sogar froh, dass es aufgenommen wurde, weil klar, Kritische Menschen haben schon immer kritisch geschaut, hinterfragt, recherchiert. Aber jetzt muss leider auch klein Hänschen hingucken und sieht, was er nicht sehen will, was er jahrelang versucht hat, sich vielleicht drumherum zu finden und wegzuschauen. Und auch jetzt gibt es bestimmt noch Menschen, die die Augen schließen. Also ich fühle mich aufgewühlt, ich fühle mich dazu berufen, hier zu sitzen, nach langen Jahren meines Lebens öffentlich laut was zu sagen, Dankeschön, Jenny.
3: Ja. Rassismus mit dem Schwarzen ist ja viel präsentier. Und man sieht es jeden Tag. Und also von, ähm, von Region zu Region ist ja anders. Ich würde sagen, wenn ich es mal gleich teile, ähm, diese DDR-Seite ist ja total anders als jetzt mal in, in, in unserem buddhistlichen Land hier. Weil ähm, hier... Ich, was ich sehr gut mal höre es ist eine Art Positivrassismus. Rassismus ne? es ist sehr intellektuellweise benutzt und sehr ähm, pur Deutsche Deutschsprache benutzt damit der, äh, der andere das nicht klar versteht oder damit der Intellektuelle wirklich nicht das genau greift in dieser in, in diese Humor so als Humor so was habe ich, also man wird mich immer wieder gefragt, ob ich jetzt mal, klar, rassismus schon äh, erlebt habe. Und ja, klar, wenn ich das erzähle, dann sagst du mal, oh, du hast nicht Rassismus erzählt. Ich kann nicht so erzählen wie jemand, der jetzt mal in, in Ostdeutschland ist. Aber in Stuttgart ist es für mich ist das schon ein Teil Rassismus. Wenn man ähm, gesagt, vor dem Theaterstück sitzen und sagt, hey, du heimnisreich. Das war ein Naziswort. Und wenn ich das nicht wusste, hätte ich gesagt, okay, Heim ist reich, Deutschland ist reich, Punkt. Aber da ich mich natürlich schon dieser, das befasst habe, wusste ich, dass es schon ein, so ein Naziswort war, Satz war. Und ich habe mir gesagt, das geht nicht. Und plötzlich hat er das gemerkt, hat er sich entschuldigt und gesagt, habe, nein, das war nur Mor. Deswegen rede ich über diese intellektuelle Weise oder in diese tiefe deutsche damit man weiß, okay, der Ausländer versteht diese Art nichts. Aber es kommen immer so solche Dinge, sonst ganz klare rassistische Akten, wo man sagt, man spricht mit mir direkt habe ich noch nicht erlebt, aber für mich das sind diese kleine Sache sind schon ein Rassismus, Ist egal ob es positiv oder negativ ist, sowieso es gibt ja keine positive Rassismus oder negative Rassismus, wie man immer sagt.
0: Also sowas wie der gute Alltagsrassismus. Genau der so einem nicht so, der nicht direkt dich angreift, aber der ist wie so ein Schleier, immer ja. da und findet immer seinen Weg und man sagt immer, aber du kennst mich ja und ich habe ja schwarze Freunde und genau. ich habe da ja nichts gegen Schwarze und ich bin ja kein Rassist. Genau. Das sind so meistens so Aussagen von Leuten, so die sowas ist. von sich geben. Mhm. Ja,
2: kann ich auch so bestätigen, dieser... Die Angst davor, des Gegenübers von, von, vom Gegenüber als rassistisch Äußerung Tätigenden entlarvt zu werden, indem er einfach darauf hingewiesen wird, dass er es getan hat, ist schon ein No-Go. Also wenn ich jemanden gezielt darauf hinweise, dass das, was er zu mir gesagt hat oder in einer Menschengruppe gesagt hat, definitiv rassistisch ist, darf ich das nicht sagen, weil es ist dass ich bin die Schuldige, die da nicht stark genug ist, damit umzugehen. Ich ja das gegenüber kennen würde und wissen würde, dass er dass er oder sie nichts gegen andere farbig, farbig Menschen hätte, keine Farben sehen würde, wo ich mir immer denke, wieso bist du farbenblind? Ähm bist du ein Hund, sage ich dann meistens dann auch noch dazu, weil nur Hunde sind farbenblind. Hm. Genau, also das ist Selten möglich ist, äh, ein ne wirklich konstruktives Gespräch, ich will ja gar noch nicht mal Diskussion sagen, Gespräch über Rassismus an sich zu führen. Denn es ist selten ein Gegenüber bereit, diesen Weg zurückzugehen, zurück zu deiner Frage, Ramin, warum ist es zu den Riots gekommen? Für mich hat dieses Warum einen langen Rückblick erfordert ist, wertfrei, einfach faktenbezogen woher kommt dieses Wort, wieso hat dieses Wort so viel Berechtigung weiterhin zu bestehen, was beinhaltet Rassismus, ist Rassismus ausschließlich für eine bestimmte Situation in unserer Geme Menschheitstradition und das Wort wage ich zu benutzen, ausschließlich dafür zu verwenden, wovon ich überzeugt bin und alle anderen Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Abwertungen, haben eine andere Abwehrgrundhaltung. Aber ich finde, für mich ist Rassismus wirklich bezogen auf den schwarzen Menschen, der im Kontext Rassismus, und dieses Gespräch kann ich eben nicht führen, als Nichtmensch definiert ist. Und wenn du diese Grunddefinition für dich unbewusst verinnerlicht hast, aufgrund von der in der Regel seit vielen Jahrzehnten bis hunderten vorherrschenden grundhaltung in europa dass es diese wertigkeit in der hautfarbe gibt gelernt hast auch ich bin in deutschland geboren als gemischtes kind people of color und ja ich habe direkte rassistische angriffe erfahren in meiner frühesten kindheit bis immerhin jetzt auch noch ähm, mit hauabneger woher du gekommen bist ähm, äh, Du bist eh adoptiert, kannst du überhaupt reden, ich wurde angefasst, mein, mein Gesicht wurde gefasst, geht das ab, meine Farbe im Gesicht. Ich bin noch nicht mal so dunkel wie mein Kollege. Meine Haare waren immer ein Anzug, die Menschen haben mir immer auf die Haare gefasst und durch die Haare gewuschelt, bis meine Mutter deutsche, weiße Frau, irgendwann jemanden, einer älteren Dame, die das vornehmlich gerne taten, weil sie ja so kinderfreundlich sind, meinten, selbst in deren Haare wuschelte und meinte, sie aber auch. Und dann hat diese deutsche Frau meine Mutter angegriffen, wie, völlig empört, wie sie wagen könnte, ihr in die Haare zu fassen. Ohne zu reflektieren, dass es eigentlich, eigentlich eine totale Spiegelung ihrer eigenen Handlung war. Und solche Sachen prägen mein Leben mit dem Erschreckenden Selbsterkenntnismoment, dass ich selber, um hier zu existieren, mir einen selbstzerstörerischen Humor angeeignet hatte, der es mir ermöglichte, in einem weißen Umfeld, und es ist nun mal 99 Prozent der Fall meines Alltagsumfeldes, zu bestehen, indem ich Witze machte, die definitiv rassistisch waren, um den Mob lachen zu haben. Weil wenn ich sonst ich wäre, bin ich ja nicht menschenwürdig, denn ich bin ja nur schwarz. Ich habe als schwarze Frau mich immer behaupten müssen, wurde aus meinem weißen Elternhaus-Kontext, mein Vater ging zurück nach Afrika, mir immer wieder gesagt, du bist anders, du musst dich beweisen. Du darfst so und so nicht sein, du fällst auf, du bist schwarz. Du musst gut in der Schule sein, da dir wird nichts geschenkt. Und so weiter. Als meine Mutter zum ersten Mal mit ihrem Mann, ihrem Liebsten, die Familie betrat in der Wohnung, schlug meine Großmutter die Tür ihres Schlafzimmers zu und schrie Uh, ein Schwarzer, mach den, mach den weg, Schwarzer. Wie kannst du uns einen Schwarzen ins Haus bringen? Ja, also das ist meine Geschichte. ja. Also im Prinzip ist meine permanente, meine ganze, mein ganzes Dasein in Frage gestellt aus, einfach aus dem kulturellen Hintergrund in dem ich lebe. Ich habe mich lange Jahre als Mitglied dieser Gemeinschaft wahrgenommen bis ich älter wurde und die Leute immer mehr sagten, ja, aber du, aber du siehst ja gar nicht aus wie wir ich habe das ja nie selber so wahrgenommen, erstaunlicherweise. Aber von außen wurde immer, bist du adoptiert? Woher bist du? Woher sind deine Eltern? Und ich war immer so, ja, ich wohne da und da, ich wohne hier und das ist alles deutsche Namen genannt. Ja, aber das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du Deutsch bist. Du siehst falsch aus, weil wir Deutschen sind weiß. Du bist nicht weiß. Du kannst kein Deutscher sein. Ich spreche ja sogar besser Deutsch als du.
1: Puh. Ja, es ist immer noch auch so, oder? Ja, klar. Ich habe beim
2: Bäcker bestellt, ich hätte gerne zwei Brezeln. Du fragst mich die Bäckeres-Frau, wie bitte? Ja, ich, sie haben mich richtig verstanden. Es war reines Hochdeutsch und ich, ja, es waren zwei Brezeln. Ja, ich habe nur gedacht, ich, ich hätte mich verhört. Es kann ja nicht sein, dass aus meinem Mund deutsche Sprache kommt, die sie versteht.
1: Hm. Ja.
0: ja. Vielleicht, ähm... Zu dem, ähm, wie soll ich das am besten sagen, also vielen, denke ich mal, ist das Ganze, ähm, die Erfahrung, die du gerade gemacht hast, das hört man oft als, als weise Menschen natürlich auch, also es ist ja nicht so, dass wir es das noch nie gehört haben. Die Frage ist dann immer nur, warum geht es dir nicht ran genug oder warum, ähm, du hörst das und du denkst darüber nach und du erzählst es vielleicht deiner Familie oder deinen Freunden und am nächsten Tag schießt du auf und dein Leben geht ganz normal weiter. Und du hast dich in dem Moment vielleicht aufgeregt. Und hast dir gedacht, das ist so unfair, dass man die das macht. Und das kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, ja. Und du, hast, und, und du bist mit dieser Person auch befreundet. Oder ist vielleicht deine beste Freundin sogar. Oder dein Partner, ja. Und du, du hast dieses, ich verstehe es nicht, warum ist das so. Aber am nächsten Morgen stehst du auf und dein Leben geht genauso einfach weiter. Und da, finde ich, könnten wir relativ gut andocken, das ganze Wort white privilege. Ähm, was zumindest für mich persönlich in Deutschland hatte ich keine Ahnung davon. Also ich habe das auch erst im Ausland gelernt, auch in Holland. Ich wusste nicht, was institutionalized racism ist, ich wusste nicht, was systematic oppression ist und was white privilege ist. Ich habe auch, als ich dann in Holland war, eben schwarze Freundinnen gehabt, einfach weil ich so ein Mensch bin, der sich mit allen, anderen, allen möglichen Menschen anfreundet und immer gedacht, hey, ich habe die Erfahrungen aus Deutschland mit den ganzen Afrikanern gehabt, die sind bestimmt genauso wie die dort auch, ja, die sind auch cool, mit denen kann ich tanzen gehen, mit denen kann ich feiern gehen. Und dann relativ schnell habe ich mir, denn ich habe auch mit ihnen ja studiert und eine Gruppenarbeit gemacht und dann kamen diese ganzen Terms auf mich zu. Und dann so, Jesse, you do realize you have white privilege. Und ich mir so, what? Was ist white privilege? Und ich am Anfang sehr resistent war gegen dieses, mich bezeichnen zu lassen oder mir das anhören zu müssen, dass ich white privilege habe, weil ich das überhaupt nicht gesehen habe. Weil ich gesagt habe, was für ein white privilege. Und ich meine persönliche Geschichte war, ich bin ein Ausländerkind, ich wurde mein Leben lang diskriminiert dafür, dass ich überhaupt ausländisch bin. Äh, mir wurde auch gesagt, äh, sie können aber sehr gut Deutsch. Ja, ich bin hier geboren. Ah, und was, was arbeiten ihre Eltern? Und wie ich mich mal geschämt habe, zu sagen, mein Vater ist Maurer und nicht Architekt oder Rechtsanwalt. Ich hatte meine eigene äh, krasse Diskriminierungsgeschichte erlebt als Kind. Das heißt für mich, in Holland, als sie dann zu mir gesagt haben, du bist privilegiert über uns, also uns gegenüber, habe ich gedacht, was für privilegiert, in, wel, in welchem Traum denn? Ich wünschte mir, ich hätte Privilege gehabt. Und das lag daran, sie haben dann zu mir natürlich erst mich korrigiert, gesagt, Jesse, das ist discrimination. Du wurdest diskriminiert. Du, hast nicht, äh, du wurdest nicht rassistisch schlecht behandelt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass meine Freunde hier, meine ausländische Freunde, wenn wir über Ausländerfeindlichkeit sprechen, oft das Wort Rassismus benutzen. Und, immer, und, und ich dann gemerkt habe, das ist falsch, das ist die falsche Definition, das ist nicht Rassismus, das ist Ausländerfeindlichkeit, das ist Ausgrenzung, das ist äh, Diskriminierung und so weiter. Du kannst nur Rassismus, oder Rassismus erleben, wenn du wirklich tatsächlich einer anderen, ich will es nicht mal überhaupt sagen, aber eine andere Rasse, in meinem glaube ich ja nicht daran, aber einer anderen Rasse bist, also dass du schwarz bist, dass du asiatisch bist und so weiter. Und für mich war das ein langer Weg, das zu akzeptieren, weil das hat ja wehgetan. Hey, hallo? Das ist so, wenn du jemandem sagst, du bist ein Nazi. Es gibt genug Deutsche, die da ausrasten, wenn du es ihnen sagst, weil die sagen, hey, wie, wie ich bin Nazi, ich stehe doch jeden Tag an der Demo und, und, und kämpfe das an oder, oder bin dagegen und habe so viele Ausländerfreunde und, und alles und das Gleiche mit Rassismus. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen. Was ist denn White Privilege? Und äh, warum gibt es das überhaupt? Und warum haben wir in Deutschland auch White Privilege? Und warum haben wir das auch in Italien, in Frankreich? Und in, sogar in Nordafrika gibt es White Privilege. Ja, warum ist das so? Und ich denke, das ist auch ein Punkt, was viele ja, Leute, die das jetzt in den USA ver verfolgen, neu lernen. Und auch mit diesen ganzen neuen Wörtern jetzt äh, ein bisschen so angeschlagen werden ja, und sagen, was, wie, White Privilege? Die denken sich, ja, mir war schon klar, dass wir Weiße besser behandelt werden, aber wo ist denn der Privilege? Ich habe es ja nie gesehen. Das kannst du ja auch nicht sehen, weil das ist unsichtbar. Das ist ja ein Schleier, der auf dich liegt die ganze Zeit schon. Und ich denke, da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr darüber erläutern, dass äh, wir das ein bisschen besser erklären können. What is white privilege?
3: Den habe ich nie gehört. Also, white privilege habe ich noch nie gehört. Das, du sagst es jetzt.
1: Ich also, habe es auch neu gehört. Also, ich, ich wusste nee. auch diese äh, also. Unterschiedung, Unterscheidung nicht zwischen Rassismus und white privilege und Diskriminierung. Ja.
0: Ich denke, Jenny mag da gerne erzählen. <lacht> also ich, ich finde es immer ganz gut, äh, so habe ich es mitbekommen, wenn man Pri White Privilege daran er erklärt, wenn, wenn ich und du jetzt in der gleichen Situation sind, mhm. wie, wir damit, wie du damit umgehen willst oder wie es, wie es für dich passiert und wie es für mich passiert.
2: Ich glaube, dann ist es am leichtesten, oder? Aber ja, wobei ich auch jetzt gestehen muss, dass ich nicht so tief in der Theorie mhm. und schon gar nicht jetzt in der Linguistik stecke, um das hier stichhaltig her wieder darzulegen. Aber White Privilege ist wirklich ein interessantes Wort und ich bin erstaunt, dass es noch nicht alle hier im Raum kannten. Und es führt mich persönlich wieder zu diesem Grundding, was ist überhaupt Rassismus? Woher kommt er und wie definiert er sich überhaupt? R Rassen gibt es für Menschen nicht, Punkt. Punkt. Rassen gibt es in der Botanik und in der Tierwelt. Punkt. Und ähm, es gab in den frühen 1900er, 1800er Jahren Wissenschaftler und Wirtschaftsbewegungen, die das, darauf hinwiesen, dass Europa aufgrund seiner Wirtschaftslage nicht ausschließlich befähigt war, Reichtum oder Vermehrung des finanziellen Gutes zu erwirtschaften. Also gab es die Idee, es müsste doch auch anders gehen. Wir kommen aus einer Großfamilientradition, sprich, man hilft sich gegenseitig, aber wir sind ja nun alle, Erster Weltkrieg war durch, wir sind alle, oder nicht mal, wir sind alle im Königsreiche. wir haben unsere eigene Struktur. Also wir sind super, wir können das nicht, aber wir wollen mehr, wer könnte uns denn da helfen? Und dann kam man auf die Idee zu gucken, wo könnte man sich denn Hilfe holen? Das ist jetzt meine Random-Theorie, die ist nicht be belegt, keine Ahnung. Das ist meine ich bilde hier jetzt gerade rum. Und dann kam man auf die Idee, ganz weit weg, was wir ja sehr gerne tun, sei es, dass wir heute Fernsehen gucken und sehen, da hinten fällt ein Reißsack um, aber es war ja nur da hinten, interessiert uns nicht, wir schalten um. Also gucken wir auch jetzt, ganz weit weg, wer könnte uns helfen. Am besten jemand, der nicht zu uns gehört, am besten jemand, wo wir ganz groß empathische Distanz haben. Weil am weitest weg ist irgendwie Afrika. Also dann gucken wir mal da und oh, ich verstehe die gar nicht und ach, die sind aber dunkel und ach, was machen die denn da? Die haben ja noch nicht mal Klamotten an, die haben ja was anderes an. Also das kann ja nicht zivilisiert sein. Also benutzen wir doch, aber die können arbeiten. Guck dir doch mal die schönen Männer an, was die für Kraft haben, was die für Muckis, haben, schöne Körper. Die arbeiten ganz ganze Zeit. die können doch auch für uns arbeiten. Und da die uns nicht verstehen, wissen die gar nicht, was wir wollen. Und die haben auch gar keine Infrastruktur, so wie wir. Wir sind ja schon ein industrialisiertes Land. Aber ich glaube, wir können die einfach mal mitnehmen und gucken, was die so schaffen. Und die Idee hatten wohl mehrere, beziehungsweise reichte das bis in die höchsten Instanzen. Und so kamen sie auf die glorreiche Idee, diese Menschen, die sie als komisch und nicht nachvollziehbare Individuen, sei mal dahingestellt, also so gefunden haben und mitgebracht und ihnen gesagt haben, was sie zu tun haben. Und wenn sie das nicht getan haben, naja, was macht man mit ungehorsamen, da haut man drauf. Und dann hat man sie äh, zivilisiert und ihnen gesagt, was sie zu tun haben, weil was, die hatten ja keiner Recht auf Land oder Haus und so weiter. Es ist jetzt eine kindliche Darstellung von wie vielleicht ähm, Sklavenhandel oder Menschenverschleppung begonnen hat. Mit dem Hintergedanken, mehr eigenen Wohlstand ähm, zu akquirieren. Und daraus wurde eine große Handelsmacht, die hat auch bestimmt wunderbare Namen, die man bestimmt im Netz findet. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bilde hier rum. Und am Ende der ganzen Kette hängen versklavte Menschen, die keine Rechte mehr haben, deren, deren sogar das Menschenrecht auf Menschsein abgesprochen wurde. Denn wenn du sowas tust, andere Menschen unter dich stellen, brauchst du eine Rechtfertigung. Die wurde gesucht und gefunden in einem Wissenschaftler, der diese Rassenlehre von den Tieren und den Pflanzen anhob, und Überschüttete auf die Menschen aufgrund der verschiedenen Ethnien, die immer noch keine Rassen sind, sondern es sind ethnische Individualentwicklungen des Menschen aufgrund seiner Lebens seiner Lebensräume. Jemand, der hellhäutig ist und in Afrika ist, wird per se dunkel, denn die Sonnen-UV- Einstrahlung macht das mit unserer Haut. Also wenn du dort lebst, wirst du natürlich diese Sonneneinstrahlung im besten Falle dann überleben, wenn deine Haut möglichst viel Sonnenlicht so absorbieren kann, dass es dir nicht schadet. Ist gleich, wer in hohe Sonneneinstrahlungsgebieten lebt, hat einen dunkleren Tag. Europäische Sonneneinstrahlung ist nicht so intensiv, ist gleich, hier ist der ähm, Pigmentierungsintension nicht so massiv, ist gleich, du bist heller. Das ist der einzige Unterschied. Und dann kommt jemand und sagt, es gibt aber Rassen. Und definiert es über optische, ethnische Unterschiede. Und nicht nur, dass sie anfingen, Rassen zu definieren über Menschen, sondern sie setzten an diese differenziert halt eine Wertung. Und die Wertung ist wie bei unserer schönen Ernährungspyramide, ganz oben steht der Blonde, weiße Mensch.
1: Blonde, blauer. Das
2: sind schon wieder Feinheiten, aber erstmal weiß. Ja. Denn es war ja unsere Idee, wir wollten ja unseren Wirtschaftswachstum aufgrund von erhöhen. Und wer profitiert? Wir. Wir sind Europäer, wir sind weiß. Und danach kommen Wen haben wir denn noch? Ah, diese Asiaten, die haben so einen leicht gelblichen Tarn. Und so wurde das alles weniger wert. Und am entwertesten wurden die dunkelsten Menschen aufgrund einfach ihrer Diaspora. Sie leben in Afrika, wo die größte Sonnenstrahlung ist. Wo fahren wir alle in Urlaub hin? Unsere weißen Mitbürger, ach, sind sie nicht eigentlich alle neidisch? Sie fahren in die Sonne und wollen braun werden. Aber wenn ja. jemand braun ist, das ist nicht richtig. Der ist gefährlich. Von dem hat man Angst. Weil der war ja nicht im Urlaub. Der ist ja immer so. Hat der immer Urlaub oder was? Hat er arbeitet wohl nicht? Also das ist eine totale Schizophrenie. Von dem her ist der Rassismus definitiv zu gründen auf die Abwertung eines Menschen mit dunkler, pigmentierteren Haut. Punkt.
0: Puh, das war eine sehr, sehr gute Erklärung, finde ich. Also ich habe es total vor Augen gehabt mit Bildern, wie du das erklärst, finde ich echt super und ich denke, darauf kann man jetzt perfekt andocken, was white privilege ist. Und zwar hat ja Jenny das sehr gut jetzt äh, die Basis gegeben und white privilege ist einfach im Grunde das Privilegium, das was weiße Menschen haben in diesem Setting, was die weißen Menschen und ich möchte noch hinzufügen, weiße Männer vor allem, weil da kommt ja noch mal die Diskussion Männer und Frauen, aber der weiße Mann ist ja der meist respektierte Mensch auf der mhm. Welt dass dieses Setting, diese Welt, dieses was sie erklärt hat, dass wir sind ja zivilisiert und bei uns sieht es so und so aus, so aufgestellt hat und gesagt hat, wir sind Weiße und wir sind Powerful und wir sind ganz oben am Chain, Das heißt, wir haben dieses Privileg, das heißt, wir haben diesen Bonus und der Rest nicht. Deswegen gibt es auch nicht diesen Brown Privilege, es gibt nicht Asian Privilege, es gibt nicht irgendwie andere, es gibt nur White Privilege, das ist das einzige Privilege, was es gibt. Und wir Weiße haben einfach nur das pure Glück, dass wir geografisch gesehen in einem Land äh, geboren worden sind, wo eben die Sonne nicht so viel scheint und automatisch das erzeugt haben. Also wir haben automatisch, du bist auf die Welt gekommen, White Privilege. Das ist direkt ein Bonus in deine Windel rein und den wirst du auch nie verlieren. Den kann dir auch niemand nehmen. Den können dir weder Schwarze nehmen, noch äh, People of Color, noch Asiaten. Keiner kann ihn dir wegnehmen, außer du selbst. Und das ist die große Diskussion, die im Moment in den USA eben ist. Und zwar einmal Just Justice für George Floyd also Police Brutality, aber es geht viel, viel um mehr als das, weil das, was mit George Floyd passiert ist, ist ähm, sehr, sehr schlimm und grauenhaft, aber das ist schon ich will nicht lügen, mehr als tausend Mal schon passiert, wir haben es nur noch nicht gesehen. Wir haben es einfach nur noch gesehen, das ist der Unterschied zu diesem Fall jetzt. Das heißt, es heißt jetzt nicht, dass jetzt an Leben Mehrwert war, nein, aber was das ausgelöst hat, war diese Oppression, die seit mehr als 400 Jahren in den USA stattfindet und in der ganzen Welt. Und diese Riots, weil wir wieder zu dem Thema kommen wollen, warum das jetzt so aggressiv ist, da habe ich ein ganz gutes Beispiel mir belegt. und zwar mein Vater hat sich bei seinen Arbeitern letzte Woche beschwert. Und er beschwert sich schon seit mehreren Wochen, dass, dass die ihre Arbeit nicht richtig tun. Und mein Vater ist ein sehr, sehr beruhiger Mensch, ja, der sagt, hey, ihr habt es nicht gut gemacht, hey, das zweite Mal, das dritte Mal. Letzte Woche hatte er die Schnauze vor und hatte seine Stimme erhöht und hat sich dann aufgeregt und hat gesagt, es kann sehr wohl nicht sein, es ist wirklich nicht so schwer, warum macht ihr das falsch? Ich habe das beobachtet auf dem Balkon, habe direkt diese Emotionen, weil ich sehr empathisch bin, auf mich genommen und gleich gemerkt, oh, da ist jetzt, da ist jetzt äh, hier, da ist jetzt Wut, da ist, da ist jetzt richtig sauer. Habe direkt mir gedacht, die armen Arbeiter, die sich das jetzt anhören müssen. Gleichzeitig habe ich gedacht, nee, mein armer Vater, warum muss der überhaupt seine Stimme erhöhen? Warum machen sie es nicht von Anfang an schon? Und das ist, was im Moment in den USA abgeht. Sie haben die Schnauze voll. Es reicht. Es sind 400 Jahren von Systematic Oppression gewesen. Und George Floyd war jetzt einfach nur... Ein zufälliger Beispiel, der passiert ist, der das, dass man gesehen hat, wie brutal diese 8 Minuten und 46 Sekunden waren von diesem Polizist, der überhaupt keine Empathie in seine Augen hatte. Der wirklich mit purem Stolz und das, dieses Bild, was man gesehen hat, hat, hat wirklich White Supremacy und White Privilege auf der, especially the white male, dargestellt. In seinen Augen, 8 Minuten lang, hat man das gesehen. Für alle, die nicht wissen, was White Privilege ist, das ist White Privilege. Er wusste ganz genau, indem er das tut, ihm wird nichts passieren. Und das ist, darum geht es. Und das ist, warum die ganzen, äh, unsere Freunde da drüben, gerade auf der Straße sind und reiten ohne Ende. Das ist, warum sie schreien. Das ist, warum sie aggressiv sind und sie haben ihr gutes Recht. Ich habe einen Post gemacht am äh, Sonntagabend oder Montagabend auf Instagram, wo ich geschrieben habe, weil ich immer sehr viel über Spirituality rede und Meditation, Self-Healing. Ich habe geschrieben, it's fucking enough. Go out there, take them one by one and kill them. Und videotape it and show us. Show the world what you're capable of doing. Und hat mein Bruder zu mir gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du es jetzt posten willst? Weil du promotest ja immer self-healing, spirituality und Umami und Zen. Ich habe gesagt, Umami, Zen is fucking over. It's Umami, kill now. Ich so, weil jede Revolution hat mit einem Krieg angefangen. Jede Revolution. Jede Menschenrechte-Revolution, jede Frauenrechte-Bewegung hat immer mit Aggression gewonnen. Das ist leider so. Es, die, und Klar, man wünscht sich, dass man wie Gandhi und, und, Mark, und Martin Luther King da rangehen würde. Aber was hat denn wirklich diese ganzen Bewegungen gebracht? Also ohne jetzt total Martin Luther King und Gandhi und alle und Mutter Teresa in Frage zu stellen. Aber um ehrlich zu sein, hätte das wirklich, wäre das effektiv gewesen, würden wir jetzt nicht hier sitzen und darüber sprechen. Meiner Meinung nach. Und das ist jetzt einfach nur eine sehr extreme Meinung von mir. Ähm, manche Sachen muss man laut machen und man muss schreien. Ich habe es auch wieder verglichen ein bisschen mit, ähm, weil ich beobachtet habe, dass viele Weiße gesagt haben, I'm so emotional, das macht mich voll fertig. Die ganze, ich habe Freunde, die in Minneapolis leben und mir Videos schicken von sich selbst, wie sie weinen. Weil sie sagen, das macht sie voll fertig, was gerade, aber sie Angst haben einfach. Angst um alle, nicht nur um weiße, sie haben gerade um alles Angst. Und ich habe dann gesagt, ich verstehe es, ich verstehe, das ist auch sehr auffühlend, Das ist auch einfach krass, das macht doch einem Angst. Es ist, ist egal, wer wir sind. Aber als das MeToo-Movement gestartet ist und das MeToo-Movement dann richtig krass geworden ist, ja, was ist passiert bei, der, bei den Männern? Wie haben sich die Männer gefühlt? Dann kam Oh, es ist so schlimm, heutzutage ein Mann zu sein. Ich als Mann kann gar nichts mehr machen. Wenn ich eine Frau nur anschaue, dann heißt es gleich, oh, ich werde sie vergewaltigen oder ich werde sie molesten. Es ist so schlimm, es ist so unangenehm, ein Mann heutzutage zu sein. Man darf gar nichts mehr sagen. Jeden Ding muss ich mir jetzt fünfmal überlegen, wie ich sie jetzt anspreche. Diese Fear, diese Uncomfortableness, das die Männer hatten, das ist, was sich Weiße heute fühlen sollen. Das ist das Ziel von diesen Riots. Die Weißen sollen sich genauso fühlen, wie die Männer, als das MeToo-Moment so krass geworden sind, mit Harvey Weinstein und alle. So, und Harry Winston saß im Gericht und hat geweint. Er hat geweint und um sein Leben gebettet, weil was 86 Frauen da standen und gesagt haben, was mit ihm passiert worden ist. Und nicht gestern, sondern vor 20 Jahren passiert ist und immer noch weiterhin passiert ist. Diese Angst, dieses Unwohlsein, dieses Settling in dir, wo du sagst, oh, das ist mir so unangenehm, ich möchte, dass es weg ist. Das ist das Ziel. Und wenn sich die weißen Menschen so fühlen und andere Gruppen, dann haben wir es erreicht, weil dann werden sie gezwungen sein, sich jetzt hinzusetzen und sich zu fragen, warum stört es mich denn so sehr, warum nervt mich das, warum ekelt mich das an, warum will ich nichts davon hören, aha, warum wohl, jetzt dreht es mal um, so haben sich die, deine Freunde, deine schwarzen Freunde die letzten 400 Jahren gefühlt. Einen Tag musst du das jetzt mitmachen und schau, wie das dich schon mitnimmt, wie du gleich anfängst zu weinen und es dich belastet. Frag mal deine Freunde, wie sie sich jeden Tag fühlen und das ist der Grund, warum in den USA im Moment Feuer und Flamme ist.
1: Hm. Ja, vielen Dank okay. ähm, Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch ähm, Wenn ihr was noch zu sagen habt Ich habe Zeit
0: Also ich würde, ähm, mein Vorschlag ist, dass man vielleicht mal Weil es ist wichtig, dass man darüber redet Aber wir haben nicht genug Zeit, jetzt äh, viel zu educaten. Wir haben ziemlich ja. es ziemlich schnell versucht äh, zu erklären, auf den Punkt zu kommen ich bin immer so ein Mensch, okay, what's the next solution, what's the next step, was können wir machen? Was können wir weise in Deutschland speziell oder in Stuttgart machen? Ähm, von vielen, ich weiß, dass von vielen oft von schwarzen Freunden kommt, äh, frag mich das nicht, du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Nichtsdestotrotz, einfach vielleicht so everyday, ich, ich fange mal mit so everyday situations, Ja, was kann, wo können wir starten, wo können wir uns unseren white privilege abgeben und wie sieht sowas überhaupt aus im Alltag? Und äh, wie können wir anfangen, auch Gespräche zu führen mit unseren Freunden und unseren Eltern vor allem? Was ich ja auch die ganze Zeit mache und gerade mit meinem Vater auch sehr an, an, an Stellen gekommen bin, wo er nicht Verständnis hatte, weil er nicht einfach educated ist enough.
2: Deswegen, vielleicht könnt ihr uns da ein paar Vorschläge geben. Also, ich wollte mich erstmal bedanken für auch dein intensives Statement. Echt. Ja, aber wie? Das ist es ja, es ist diese Ohnmacht, die Sprachlosigkeit. Auch ich habe mit meiner Familie angefangen zu sprechen. Ich bin nun mal die einzige People of Color in meiner Familie, weil mein leiblicher Vater ist schon verstorben. Das heißt, ich bin die Einzige. Und ich habe das Thema angesprochen und ich habe massiven Widerstand über das Thema zu sprechen bekommen. Also bis hin, dass meine Eltern sich gestritten haben, weil meine Mutter, die natürlich in einen farbigen Mann verliebt war, empathisch offener dafür war das Thema zu besprechen oder zu darüber zu denken, aber mein Stiefvater hat komplett diese weißen Reaktionen auf I lose my white privilege betätigt, wie kann sie nur, das ist doch nicht wahr und ich habe sie doch lange Jahre erzogen, also dieses genau ich glaube für, für viele Menschen, die im white privilege leben, ist das ein Schock, dass sie dieses Privileg haben weil sie selbst mit Privileg Wertigkeit verbinden. Ähm, diese Wertigkeit zu hinterfragen, würde ja auch heißen, abzugeben. Dann sind wir an dem Punkt, wie weit bin ich in meinem Alltagsleben mit oder ohne Privileg in der Regel überhaupt bereit abzugeben, Aha. bis hin zu Materie, ähm, was ja manchmal sogar leichter ist, aber also eine innere Komfortzone abzugeben, ein inneres sich selber Schmerzen zufügen, indem ich hinschaue. Den Schorf, den die Wunde gemacht hat, abreißen und gucken, ey, das macht man nicht freiwillig. Und was kann ein Mensch, ein weißer Mensch, also allein sich einfach bewusst sein. Und auch da fühle ich mich selber, obwohl People of Color angesprochen, ich lebe in Deutschland, ich habe das Privileg, Auto zu fahren, auf optimalen gereinigten Straßen einzulaufen, Polizeischutz zu haben, im besten Falle, wenn jetzt und so weiter, ich lebe, trotz People of Color zu sein, in einem weißen, privilegierten Land. Ja? Und auch ich müsste, wenn White Privilege aufgegeben wird, andererseits auch Verantwortung übernehmen vielleicht für was, was jetzt per se eh nicht in meiner Verantwortung gelegt wird, weil ich darf ja nicht. Und diese Verantwortung müsste der weiße, pr weiß privilegierte Mensch abgeben. Er müsste wertfrei nicht verurteilt werden von Farbigen, sich fühlen als... Äh, sondern einfach als Mensch, ja, ich habe wirklich viel mehr Credits bekommen als andere. Das einfach sich mal einzugestehen. Ich
0: würde da gerne dazu hinzufügen, dass vielen äh, Weißen das Gefühl, White Privilege abzugeben, sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas genommen wird. Ja. Das ist es aber tatsächlich gar nicht. Und das ist der Punkt, wo wir äh, erklären müssen, dass wenn, wenn ich mich als White Privilege oder als Mensch White Privilege abgebe, mir passiert rein gar nichts. Es geht darum, dass meine Freunde, die schwarz sind, auf mein Level kommen. Das heißt, indem ich das abgebe, ist, wir müssen wir davon reden, dass es systematisch abgegeben wird und entfernt wird. Das heißt, das hat etwas mit einem total viel größeren äh, Umfang zu tun. Das heißt, uns persönlich als weiße Menschen wird... Nichts anderes passieren. Also wir, das heißt dann nicht, dass wir jetzt in Lebensgefahr sind. Es heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie keine Rechte haben. Es heißt jetzt auch nicht, dass unsere schwarze Freunde bevorzugt werden von uns. Nein, es heißt einfach nur, dass wir von uns von hier oben und hier unten, dass der Teil sich hierhin bewegt. Das ist ja das Gleiche oder nicht? Ich möchte nicht immer das Gleiche sagen, aber vielleicht ähnlich, um es besser zu erklären, was Frauenrechte und Männerrechte sind. Ja, also Männer haben mehr Rechte als Frauen, mehr Bezahlung, da, da, da. Was ist denn der, 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 der ähm, Women-Movement, was ist denn der MeToo-Movement, was ist denn der Feminismus? Der wahre Feminismus heißt ja nicht, dass jetzt auf einmal die Männer drunter gehen sollen und die Frauen drüber sind und jetzt alle CEOs Frauen sein sollen, alle Frauen jetzt mehr Geld verdienen sollen und Frauen äh, behandelt werden wie Könige. Nein, es heißt einfach nur, damit die Frauen überhaupt auf diesen Level kommen, müssen die Männer von hier oben ein bisschen hier runterkommen. Aber so viel müssen sie gar nicht, weil es reicht ja, wenn die Frauen einfach hier hochkommen dürfen. Und in dem Moment, wo wir auf dem gleichen Level sind, dann sind wir equal und dann ist der Privilege für alle da. Und darum geht's. Und ich glaube, das ist auch immer eine Angst, das Weiße haben, weil es ist ja so, wenn ähm, ich kann es ich mir immer so vorstellen, wenn ich als Frau, ich bin in, in Deutschland geboren, das heißt, ich habe schon immer Frauenrechte gehabt, ich musste es mir nicht erkämpfen. Meine Mutter musste sich das nicht erkämpfen. Wenn jetzt von heute auf morgen äh, entschieden wird, so, Frauen dürfen nicht mehr äh, äh, wählen, Frauen dürfen nicht mehr Auto fahren, Frauen dürfen nicht mehr arbeiten gehen, Frauen dürfen nicht mehr äh, alles mögliche, die banalsten Sachen, dann würde ich da sitzen meine Welt würde zusammen, also wirklich zerstört sein. Weil ich mir sagen würde, was, etwas, was mir mein Leben lang ich schon hatte, wird mir jetzt einfach weggenommen? Nein, resistiert. Vielleicht gehe ich auf die Straße und demonstriere. Und das ist, was... Die Weißen machen in den USA und im Rest der Welt, die nicht dafür sind, ihr White right Privilege abzugeben. Weil sie einfach Angst haben, sie haben Angst, in ihnen wird was weggenommen. Dabei ist es gar nicht so. Und es würde ja schon reichen, dass die Weißen das einfach nur akzeptieren, wahrnehmen, es sehen. Das wäre schon der erste Schritt. Und wenn es dann alle machen und es sich dann wieder multipliziert wie ein Dominoeffekt und dann auf die politische Ebene kommt und von dort auf die ganze und dann ganz, ganz oben auf die presidential Ebene kommt, dann können wir davon sprechen, dass wir endlich alle equal sind. Und dieser Klick, dieser Schalter muss einfach stattfinden. Und letztendlich finde ich immer, kann man alles wieder zurückführen zu Empathie. Empathie ist das A und O meiner Meinung nach. Also das kannst du überall einfach anwenden. Man sagt ja immer auch, Empathie heißt ja nicht Mitleid, sondern dich in die Lage der anderen Person hineinzuversetzen. Das heißt, die, als das Metoo-Movement Metoo war, haben die Männer versucht, sich in die Lage der Frauen Einzusetzen, ja? Mein Bruder hat auch zu mir gesagt, du kannst jede Frau auf der Straße fragen, wurdest du belästigt? Alle sagen dir ja, auf irgendeine Art und Weise. Fragst du alle Männer auf der Straße? Kennst du jemanden, der jemanden belästigt? Sagen sie nein, weil sie es wahrscheinlich selber sind und weil sie ganz genau wissen, dass sie jemanden kennen. Aber warum? Manchmal wissen sie es gar nicht oder sind sich nicht so sicher oder wollen es nicht zugeben. Und darum geht es, empathisch ja. zu sein.
3: Da hast du recht. Also ihr redet jetzt mal über diese White Privilege. Ich kann das anders Mal sehen. Wisst ihr, es ist ja total anders, wenn jemand äh, aus Afrika kommt und jemand, der hier lebt oder in Amerika ist. Es ist ja total... Wir haben es nicht den gleichen äh, zu, äh, zu Blick. Das ist der Grund, warum jetzt mal hier alle jetzt aufstehen und in Afrika, die Länder sind ja ganz ruhig. Also da gab es wirklich Geschichten, die mir... Ich habe noch ähm, so Afroamerikaner äh, ähm, als Freunde gehabt, also was heißt Freunde, Bekannte, aber die immer wieder sich nicht als Afrikaner sich gefühlt haben. Ja. Und da ist noch eine Geschichte, wo man immer wieder sich... Dieser Rassismus, man kann an jedes Land in Afrika gehen und diesen Rassismus hier mal fragen, die werden genau ganz klar nicht sagen, was es ist, weil man sich dort nicht mit dem befasst, also wir leben dort, es ist alles okay, nur wenn ein Land jetzt mal äh, gedemütigt wird von Weißen, dann wird es jetzt mal verständiger, wir haben jetzt mal ein Helferbankes gehabt, seit 2002, wo jetzt Frankreich versucht hat, jetzt mal dort zu dominieren und so, dann kommt diese ganze Kolonialisierung zurück und dann hat man einen anderen Blick. Deswegen fühlen wir nicht, wie wir genauso wie äh, die Amerikaner dort jetzt mal das fühlen werden äh, können. Äh, deswegen dieser White Privilege, wie es hier mal gesehen wird, wird total anders äh, in, äh, in afrikanischen Ländern. Aber diese Parallel ist da. Also es wird immer, ich, in meiner jungen Zeit, äh, ich habe mich immer beschäftigt, ich habe mich immer gefragt, warum überhaupt gibt es diese ganze Druck. Von den Weißen. Ich habe mögliche gesp gesp gesponnen, Also es kommt immer wieder Geschichten, die ich immer wieder versucht habe zu verstehen und so. Aber da gibt es sowieso keine... F Niemand erzählt das ganz klar. Hm? Man muss seine Meinung selber bilden. Und, so. und äh, durch diese Meinung habe ich jetzt meine, äh, äh, mich selber jetzt mal gebildet und mich meinen Charakter einfach entwickelt. Es wird immer wieder. Früher hat man in der Schule das so gelernt. Äh, der Weiße kam dort, der hat ihnen einen Spiegel gegeben und wir haben das mal alles gegeben. Es gibt sogar unsere Frauen, unsere Männer. Ja, nimm sie mit und geh's mit. Äh, ja. Und wenn ich immer wieder über dieser Spiegel rede, ja, es ist nicht die Geschichte, die mir jetzt mal interessiert, aber dieses Element Spiegel. Hm, also der weiße Kamm, der hat uns diesen Spiegel gegeben, wo uns wir uns reflektieren können und sehen können. Und den, 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 der da gegenüber sehen können und sehen auch, wir sind unterschiedlich, ja? wir sind nicht das Gleiche. Und er sagt, okay, wie dieser Spiegel, ich kann dir noch was geben, du kannst den Spiegel haben, dann hast du die Zeit vielleicht dich zu so verändern und so, aber das, wenn ich dir das gebe, dann musst du mir was anderes geben. Aber was willst du? Was teuerst du? deine Kinder und sowas? Und dann wird es so gemacht, weil dieses Spiegel ist war vielleicht für äh, die damaligen Menschen ganz besonders, wo man sich sieht. Aber ob das Spiegel damals nicht gab, da verzweifle ich noch dazu. Ähm ich habe, es wurde immer wie gesagt, wenn die Präsidenten oder irgendwelcher Politiker der von Frankreich aus Frankreich nach Elfenbeinküste kommen, es wird so ein riesiger Fest. Es wird für ihn oder für sie jetzt mal geklatscht. Der Empfang ist riesig. Habe ich nie verstanden. Aber wenn ein in die Woche, egal ob der Präsident nach Frankreich kommt, du siehst niemanden auf der Straße. Es sei denn, die Afrikaner selber stehen und werden klatschen. Dieser den einfach. Diese Gleichberechtigkeit war für mich nicht zu verstehen. Und dass meine Kumpel damals oder die Erwachsenen, die hören, ja, ja, der Weiße kann das, der Weiße kann das, der Weiße kann das. Es wird schon im Kopf, dass der Weiße immer oben ist. Diese White Supremacy, die kann sich ja. sowas verstehen. Immer oben ist und wenn er was sagt, ist das was gut ist. Mhm. Das ist, was ich von dem ganzen Studium einfach äh, für mich anders gebildet habe. Ich kam, seitdem ich angefangen zu arbeiten habe, habe ich immer was gefühlt, aber ich bin jemand, der nichts unten haben, sein möchte, der oben sein möchte, ist egal, wer es ist. Und seitdem ich in Deutschland bin, war ich nicht nur einfacher nur ein Tänzer. Wenn ich in einer Gruppe bin, versuche ich immer nach oben. Und ich weiß, wie es geht kämpferisch war, hm? und wie es alles jetzt mal gekostet hat. Alle Gruppen, wo ich war, jeder der mich kennt, wenn ich in eine Gruppe komme, schließe ich nicht meinen Mund. Ist egal, das erste Mal ist, rede ich so viel, dass die alle jetzt mal merken, er ist da. Und das war meine Art, es ist meine Art. Und wenn ich jetzt mal sitze und über diese White Supremacy denke, ich, ich sehe überhaupt nichts, dass dieser Ding, wo man sagt, ein Weißer ist intelligenter als Schwarzer. Es ist nicht wahr, weil ich schon 2007 mit Menschen da arbeite und immer wieder das sehe und immer wieder nach vorne gepusht werde, weil die Leute einfach sehen, okay, er hat was, er gibt was und wenn ich mich jetzt mal zeige, zeige ich mich nicht als Schwarze. Ich zeige ich mir immer als Nestor mhm. und am Anfang klar sieht man meine Farbe aber die alle mit denen ich gearbeitet habe am Ende sehen sie nie meine Farbe mhm. weil ich genau einfach ein Mensch bin und es kommt darauf wie man sich verkauft deswegen sage ich für diesen ähm, Rassismus hier deswegen war es anders als bei mir weil die wissen er hat ein Niveau er kann Dinge verstehen dann muss man nicht mit denen so spielen. Und irgendwann vergisst man, weil man genau so schnell innen kommt und sagt, okay, diese Empathie, man nimmt das mit. Aber nicht der, der immer sitzt und bettelt oder sagt, und wenn man A sagt, dann rennt er A. Wenn man A sagt, ich frage warum. Und das muss man auch mal verstehen. Ich habe immer wieder den im Kopf, ich sehe auch mal die Afghaner, die hier mal sind, es ist wie man, ein weiße kam und er hat einfach eine Bridgewatch gemacht, wo man sagt, die Afrikaner können nichts, die sind die dümmste und die sind die Bösen und da wird es nicht mehr funktionieren und tatsächlich wird es genau so, so verstanden und es funktioniert nicht und das ist genauso, wenn man über diese äh, White Supremacy redet, das kommt mir diese, dieses Beispiel vor. Deswegen denke ich erstmal für alle, wir müssen einfach unsere Aussprache korrigieren, wie wir mit Menschen reden, vor allem mit Dunkelheutigen sprechen. Also nichts, einfach gucken, der ist mein Freund, das ist mein schwarzer Freund, der ist so, also so, aber wie man genauso diesem Niveau spricht, mit denen spricht. Muss man das gucken, damit er auch ein bisschen komfortabel wird und um mit seinen Mitmenschen zu sprechen? Mein Musiker, wenn ich mal Leute einlade, ich merke, meine Leute, die ich einlade, da, wenn wir 50 Leute haben, sind, da sind 45 Weißen und 5 Schwarzen. In meiner Geburtstag hat sie mal gesehen, das sind alle Rum und rum, die sind da, aber wir reden ins gleichen Niveau. Ich sehe mich nicht runter. Und das ist menschlich, deshalb man muss es korrigieren. Wenn was mir nicht, was mir nicht stimmt, das sage ich nein. Erstmal hatte man immer wieder diese komische Dinge, die sagt, ah, ah, Schwarze, ja, aber der Schwarze und so. Man redet es immer wieder. Aber wenn man diese Worte korrigiert, und um zu sehen, okay, man sagt es als vielleicht nur Humor, nur zu spielen. Aber diese Spielen, es kommt darauf, welche Laune man hat. Es kann verletzlich sein. Das muss man erst korrigieren. Und zweitens, wir müssen alle wirklich aufstehen. Und ich habe gesehen, wie diese #MeToo heute Bewegung gekommen ist. Diese #MeToo-Bewegung war nicht nur für die Frauen, die jetzt mal nur diese äh, Stärke sein wollen, diese Ebene sein wollen, aber das war bis zu Männer. Alle saßen. Die haben gesehen, oh jetzt müssen es war, es ist so viel. Wir stehen auch für die Frauenrechte und dann kämpfen. Es muss die ganze Welt aufstehen wie ich meine Post gesagt habe, vor allem die Afrikaner. Die afrikanischen Länder, die immer denken, Amerika mit Afro die dort sind das sind nur ihr Problem, weil man dort denen gesagt haben, die Afrikaner haben euch verkauft. Deswegen die Afrikaner sind ja böse. habe ich ja vorgestern mit einer Afroamerikaner gehört. Also die man hört immer Dinge, die nicht stimmen. Heißt das denn, der Weiße war da nur die Afrikaner zu trennen und damit sie sich bekämpfen? Viele Dinge jetzt laufen im Kopf. Aber ich denke, wie man alle sehen, der, äh, der Fall ähm, Lloyd, Floyd East ist einfach der eine, der zu so viel ist. Und dass man sieht, die Menschen haben satt und die wollen Veränderung. Und diese Veränderung soll nicht nur von Amerika kommen, es muss von der ganzen Welt kommen und vor allem von den europäischen Ländern, weil die haben das hier mal kreiert, die haben das gemacht, die müssen aufstehen und das ändern. So werden alle jetzt mal es äh, folgen. Und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt mal der Punkt, wo wir wirklich das ändern wollen. Aber das zu ändern, Rassismus, ist es von jedem von uns, vor allem jeder Europäer, weil es sieht aus, wie äh, man in dieses Schulsystem und überall, wo die sind wurde so gebildet vor allem die deutschen meine sehr enge kollegin die jetzt mal mich sehr liebt wenn sie mit mir redet irgendwann hat sie weiß nicht warum dann kam diese äh, wer, angst, wer, wer hat angst vor schwarzen und sie mit mir sie hat mit mir gesprochen also sie wollte nicht böse sein aber das ist tief in ihr und das müssen wir bekämpfen. Also jeder von uns muss es bekämpfen. Und so sehr diese Geschichte, die jeder trägt, vor allem die Deutschen, die das tragen, müssen sie gucken, dass die jetzt mal langsam das wegnehmen, weglassen und den, der da vor denen steht, als Mensch zu betrachten. Also ihr Spiegel. Sobald man sieht, das ist mein Spiegel und ich würde nicht, dass ich das so behandeln werde wird es genau keinen Rassismus mehr geben. Und das müssen wir ab jetzt anfangen. Auf der Straße stehen, immer wieder darüber demonstrieren und um überall zu uns selbst zu reflektieren und, und uns jetzt mal zu verändern. Innerlich zu verändern. So kommt das gut immer raus.
0: Ja finde ich, äh, hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, das Einzige, was ich noch hinzufügen kann, ist, dass äh, nur, weil man, man hat immer auf diesen Satz in jeder Kultur, so hat man es immer gemacht. Ja. Äh, Tradition, ja, alles, also es war schon immer so, es wird sich auch nichts ändern, akzeptiert es einfach. Nein. 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 Ähm, ich sag dann immer, denkt dran, irgendjemand hat sich auch äh, überlegen müssen, warum es Glühbirnen äh, auf einmal dann gab. Äh, irgendjemand äh, hat sich hingestellt und hat Autos äh, erfunden, weil er nicht mehr auf den Kutschen rumreiten wollte. Irgendjemand hat gesagt, hey, ich finde, Frauen sollten schon Rechte haben. Oder irgendjemand hat gesagt, hey, äh, vielleicht gibt es irgendwie sowas wie äh, Veganismus, keine Ahnung. Ja, Irgendjemand hat sich hingestellt und hat das in Frage gestellt, was man Jahre, Jahrtausende schon gemacht hat. Und hat gesagt, ich biete jetzt mal eine neue Perspektive an. Und letztendlich ist es genau das. Dass man sich weglässt und wegkommt von diesen Verfangenen und diesen, diesen Dran zu halten so fest, weil das ist ja einfach nur Angst. Man hat ja Angst vor dem Neuen und was Veränderung und der Mensch hat in sich hat Angst vor Veränderung. Deswegen tun auch ganz viele Menschen sich überhaupt nicht mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzen, weil dann wird es ja heißen, ich muss mich jetzt hinsetzen und alles, was ich als 26-Jährige gemacht habe und gedacht habe, in Frage stellen. Und das macht Angst. Und dann kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, das hat Angst gemacht und es hat sehr weh getan. Und das war unglaublich. Aber hey, lieber so als in einer Welt zu leben, die, wie es jetzt im Moment noch ist.
2: Entschuldigung, dass ich jetzt nicht zum Ende komme, aber okay. das war neu, dass die afrikanischen Menschen in Amerika eine Abneigung gegen den Heimatplaneten, also Planeten, sage ich schon, Kontinent mm. haben, mm. weil sie sich von denen verraten fühlen. Wow, was ist los? Das wusste ich nicht.
0: Ja, es kommen immer neue Sachen dazu.
2: Das ist ja schmerzhaft. Ja. Also ich wusste, das dass es die Trennung, gibt.
0: ich wusste, dass es die Trennung ja. gab immer und ich habe auch schon mal in einem Club erlebt, dass ein Ami, äh, in Schwarzer sich hingestellt hat und ein Afrikaner und die sich dann gestresst haben und dann hat der Ami zu dem gesagt, more, du, Affe und hat gesagt du bist doch selber ein Afrikaner, was redest du? Und dann alle nee, nur ja. so im Club standen und dann hat er zu ihm gesagt, remember, I was born free and I will die free. You were born a slave and you will die a slave. Oh krass. Und dann war, der Club hat sich gespaltet zwischen Nigeria und USA <lacht> und, ich, und ich meine Freunde dazwischen. Wow, und ich fand es natürlich geil, dass der Nigerianer das gesagt hat zu ihm, mhm. zu dem entitled American, Black American oder African American, wie er sich nennen mag. Ähm, ja, doch, aber die, der Blick ging jetzt andersrum, dass sie sich verraten fühlen, das habe ich auch zum ersten Mal gehört und das ist sehr, sehr interessant und bestimmt mhm. gibt es ganz viel Literatur zu dem Thema. Sage nur, ja. möchtest du gucken?
3: Mhm. Und da, so dass, äh, dass die, die, die Amerikaner, also die Afroamerikaner, wenn die mit uns jetzt mal hier sind, dass die sich ähm, schwarz, also ähm, Black Supremacy, also sich fühlen, weil mhm, ist, wenn, ja. ich habe jetzt mal ähm, so... Wir haben ja viele Auftritte hier mal gehabt, wo wir ähm, Musiker von der RTL, ähm, die, die haben so RTL-Band, ja, wo ich viele da kannten und die jetzt mal Amerikaner sind. Aber wenn die da stehen und Afrikaner da sind, du siehst den Unterschied und du fragst dich, warum? Warum jetzt mal einen Unterschied gibt es, obwohl wir alle Schwarzen sind? Und da ist es nur Supremacy nur zu sagen, ich komme aus den USA. Und das ist auch das Problem, ich denke, es gibt ja mal die, okay, die, die jetzt mal größer sind, die jetzt mal Stars sind, irgendwann mal versuchen sie zurück nach äh, Afrika zu gehen und ihr Ursprünglich zu suchen, wie Rihanna, wie mhm. Ekon und so weiter. die cool jetzt mal, ist, genau ist Und die versuchen hatte. jetzt mal Beyoncé, die ja. versuchen jetzt mal so Dinge, so zu verbinden und so weiter, aber der Rest, die haben das noch. Und als ich das von dem Mann das gehört habe, habe ich gesagt, krass.
0: Aber glaubst du, hat das auch damit zu tun, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Weißen da mitschuld sind, weil sie das auch das in den USA schön. auch nochmal verstärkt haben und ihnen gesagt haben, ihr wollt ja nicht so Buschmänner sein wie eure Vorfahren. Na, ihr seid ja jetzt, jetzt habt ihr die Chance bekommen, nach USA zu kommen. Jetzt seid ihr hier privileged und so und Education und alles. Ich bin mir sicher, dass der Weiße wieder seine schöne Hände da drin hat. Äh, ist mir ist gerade nur spontan eingefallen, meine Freundin war, also die ist auch aus Nigeria, war in England und äh, da die, die Schwarzen dort, haben auch sich, da gab es auch Demonstrationen immer und sie hat halt nie mitgemacht, weil sie halt sich nicht angesprochen gefühlt hat und da waren sie sauer mit ihr und haben gesagt: was ist, sauer, du bist doch auch schwarz, was verstehst du daran nicht? Und, und dann hat sie gesagt, ja, aber ähm, ich habe mein Leben lang in Nigeria gelebt, ich ähm, habe nichts wirklich davon erlebt an Rassismus oder eure Probleme, die ihr habt, wir haben alle Rechte, uns geht's gut, wir sind alle educated, also ich verstehe deinen Hass nicht, ich verstehe dein, dein, deine Wut nicht. Und, und das war einfach, weil sie, wie gesagt, in einem Land schon immer war, wo alles gut war und, und gar keine Probleme gab, da hat man nicht hinterfragt, du bist aus Nigeria und so und so. Und erst nachdem sie in London dann war und dann damit konfrontiert wurde und gemerkt hat, oh, es gibt schwarze Nigerianer, äh, die äh, hierher kommen oder geboren sind, die, in, die haben irgendwie nicht den gleichen Stellenwert wie ich in Nigeria. Und dann erst hat sie nachgedacht und sich gefragt, ja, warum ist denn das so? Also da ist, ja.
3: In unserem Land selber gibt es ja sowas, wo man sagt, die anderen haben die ihre, äh, ähm, ihre Kinder und Frauen verkauft. In meinem Land, ich komme eigentlich aus dem Westen. Das ist, da sind zwei Volks, die nie, also die gekämpft haben bis Ende und von niemanden in unserem Volk war genauso als Sklaven gegeben. Und jedes Mal, wenn es Probleme in Äthiopien gibt, wir hören das immer wieder. Also wir sind total so isoliert, weil die denken, wir sind also sehr arrogant, weil seitdem wir wissen, die wissen, die Geschichte war von der Geschichte her, dass wir unser Volk niemand wurde so also verkauft und, sowas und so was. Und ich hatte das, diese Privileg auch früher mal gehabt, wo ich mit meinem Freund im Invalid gesagt habe, so. Aber wenn du immer wieder hier kommst, also ich bin so dankbar, als Künstler zu sein, wo ich überall gehe, wo sogar ein Präsident nicht reinkommen konnte bin ich da und ich habe irgendwas erlebt wo es so alles erlöst hat es war in Südafrika wir hatten eine, eine Vorstellung in Maputo und dann sind wir durch äh, Maputo ist in Mosambik und wir sind durch äh, äh, Pretoria geflogen und in der Gruppe waren wir 12 äh, Leute und zwei Afrikaner einer davon ist ein Deutscher und der Deutsche hatte einen deutschen Pass, ich damals nicht, damals nicht, ich hatte einen ivorischen Pass und wir waren genauso in einer Reihe und er war der fünfte in dieser Reihe, ich war ja total da hinten, Dann kamen die, die weißen Deutschen und das war in, ich, in, da war genauso in der Kontrolle, bei der Kontrolle ein Afrikaner, genauso ein Südafrikaner, ein oder der guckt den Pass, also guckt ja fast nicht. Der kommt, mach auf, geht's, macht auf, geht. Dann kam der, ähm, der Steve, es auf. Der guckt, guckt den an, schaut noch den Pass. Dann fragt ihn plötzlich, hast du noch, an, noch andere Papier, was jetzt mal mit Foto, was äh, dir besser schaut? Dann hat er gesagt, okay, ja, ich mache die. Er war genau beim Schauen und dann sind die weitergekommen. Weißer, guckt gibt, weißer, gibt, weißer, gibt. Und dann kam Steven und hat gesagt, nein, ich habe mit Papier nicht. Er sagt, okay, warte, und dann guckt er und dann lässt er weiter. Und dann bin ich hier gekommen und ich habe gesagt, ähm, kann ich mal was fragen? Und ich sage, ja. Sag, ja. Aber ich verstehe nicht, wir sind genau eine Gruppe von zwölf Personen. Und der kommt... Mit genau dem gleichen Pass, was die alle jetzt mal die durchsehen haben. Wieso wird er jetzt mal hier angehalten und die anderen müssen durch? Der Mann war gegriffen, angegriffen. Der war total sauer. Wieso rede ich mit ihm so? Er ist in seinem Land, er darf alles machen, was er will. Komisch. Komisch, dass ein Schwarzer mit mir so spricht. Und der noch dazu diese Apartheid-Zeit erlebt hat, und der so tief in dieser Geschichte von Rassismus war, der so an ein schwarzer Auge guckt, weil er das ein, ein anderes Papier hat, und um zu sagen, geh auf die Seite, ich lasse die andere durch. Aber wenn es Problem gibt, dann sagt es klar. Er hat nicht sagen können. Dann habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, sieben, gehen durch. Ich habe es ein Papier gegeben, deshalb der gibt es es nicht, ich muss durch. Ich sage, sie müssen kontrollieren, nein, gehen sie durch, sie gehen nicht durch, wenn er nicht durchgeht. Das sagt dann sagte er mir plötzlich, sie werden nicht durchgehen, die werden bei, äh, zurückgehen. Ich, sage, ich wollte überhaupt nicht dass es zu Afrika kommen. Ich fliege irgendwo anders. Wenn sie mein Geld zurückgeben, dann gehe ich zurück, wo ich will. Also ich war so tief drin und dann haben meine Kollegen gesehen, okay, wenn er jetzt mal für ihn kämpft, müssen wir auch. So kamen meine weißen Kollegen und die haben ja auch mal angefangen jetzt zu sprechen. Und dass ich laut war, kam jetzt mal der Chef und er hat gesehen, als ich ihm erzählt habe, er hat sofort gesagt, gehen Sie durch. Dann hat er gesagt Nein, ich will zuerst das verstehen. Ich kann durchgehen, aber ich will einfach verstehen, wieso der Mann diese Akt gemacht hat. Damit für mich auch meine Lehre wird, warum ein Schwarzer mit einem Schwarzen jetzt mal so umgeht. Ja, das kam jetzt mal mit bitte und Entschuldigung und so weiter und so weiter. Und meine äh, äh, Leiterin wollte äh, auch nicht weiter. Sie hat ja wirklich zu mich so gebetet und gesagt, ich lasse das. Das sind Akten, wo man sagt, also seitdem habe ich verstanden, also das gibt tatsächlich Menschen, die, weil sie jetzt mal schwarz sind und man denkt, okay, die kommen jetzt mal, die sind Sklaven und so weiter. Es wird alle gehängt. Und ich werde immer wieder nicht, wie ich in Elfenbergis gemacht habe, nur sagen, hey Leute, rede nicht mit mir, weil in meiner Familie niemand war dort. Da werde ich tausendmal immer wieder auf der Straße sagen. Dann sage ich, ich fühle mich genauso wie die anderen und ich versuche genau das zu ändern. Und meine Umgebung, genau das, damit die Leute verstehen, wenn irgendwas kommt, dann wird es sofort korrigiert, damit man einen anderen Weg nimmt und dann ist es auch mal okay. Das ist genau ein Akt, wo ich gesagt habe, Südafrika ist ja Afrika. Wenn es dort passiert, dann ist es nicht auch in Europa oder in Amerika, wo alles gemischt ist, ist es ist immer so. Sollte man genau sagen, wenn Schwarze den Schwarzen machen, ist auch ein Rassismus. Das ist eine Frage. Oder weil die dort gemischt sind und erlebt haben, was die, die, die Schwarzen mit denen gemacht haben. War er sauer, weil er seine, seinen Bruder gesehen hat? Er hat jetzt mal noch Pass von dem Weißen. Mhm. Ist das warum? Oder weil der Bruder... Also so viele Dinge, die jetzt... ist nicht unbedingt, dass man einfach sauer sein soll und jetzt mit ihm angreifen soll. Aber für mich war wichtig zu verstehen, mhm. warum er diese Akt gemacht hat. Aber ich kann 100% verstehen, wie äh, 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 du reagierst, dass er ein bisschen neidig ich nicht, aber richtig sauer war, dass sein Bruder ein, nicht der Pass von, den Pass von seinem Land hat, sondern von den anderen Land und sogar von Deutschland. Vielleicht war das der Grund, warum er so reagiert hat.
0: Ja. Krass. Uh.
1: Ja. Ja, sehr interessanter auch Aspekt, das ja. äh, habe ich auch bemerkt. Wenn, wenn du es erzählst, ich merke auch, es auch im Mittleren Osten auch so ungefähr, der, der, wie, wie die Leute Blick haben auf Europa und Amerika, total geile Länder und wir haben kaputt. Wir sind ja. die kaputte und die sind die gute. Und auch genau, ähm, das eigentlich, ich habe selber Rassismus ähm, oder Diskriminierung mehr von, äh, ich kann es so ein Angst nehmen. Ich habe es mehr von Ausländer bekommen aus Deutsche weißt du? mhm. oder, oder, oder europäische. Zum Beispiel, ich habe am Anfang, als ich in Deutschland war, ich habe ein bisschen Bart und dann ja, haben immer stimmt. wieder Leute mir gesagt: Okay, lass es weg, du siehst so wie ähm, muslimische aus. Ich habe mir gedacht: Hey, ich komme auch ein, von einem Land, ich habe immer mir gedacht: Hey, ich will irgendwo sein, dass ich frei bin und niemand sagt, was ich machen mhm. soll von meinem Gesicht. Und ich höre jetzt das, und dann nach einer Weile habe ich bemerkt, dass höre ich eigentlich nur vor die, die äh, Migration Hintergrund haben. Eigentlich keine Deutsche hat mir sowas gesagt, wer heißt Deutsche? keine blonde weiße Mann hat mir das gesagt. Und das finde ich sehr interessant, das ist eine Art von Angst, die in wir selber steht. Dass wir jetzt müssen Angst haben, weil wir nicht deutsch oder nicht weiß, nicht sind, mhm. europäisch sind. Und ich habe, ich möchte es auch gerne mit ein andere Angst vergleichen oder die, diese zwei Ängste zusammenbringen. Ich habe auch hier bemerkt, wie die Deutschen Angst haben, irgendwas sagen, wenn, äh, wenn äh, es geht das um Juden. Das wird im Kunst im Fernsehen, sogar wenn sie alleine sind, die haben so eine große Angst. Vielleicht muss nicht das Angst sein. Es muss ich eigentlich natürlich sein, aber vielleicht vorerst der Schritt mhm. eher muss ein Angst sein, hey, ich soll nicht irgendwas machen, dass der sich anders fühlt. Mhm.
0: So, ich äh, denke, wir haben alle unsere Meinung heute geäußert. Ähm, ich bedanke mich herzlich bei euch beiden vor allem natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, hierher zu kommen und über dieses äh, sehr wichtige Thema zu sprechen, gerade auch, weil es für euch sehr persönlich ist und ich auch, wie auch mitbekommen habe, es für euch persönlich auch mitnimmt, trotzdem die Zeit euch genommen habt, es ist nicht leicht. I appreciate it. Unglaublich. Ähm, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ihr euch die Zeit nimmt und uns, uns weise versucht zu educaten, aber ich glaube, das ist trotzdem sehr, sehr, muss ich euch wirklich hoch ansehen. Und ich freue mich, dass unsere erste Episode äh, ja. so erfolgreich war.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Und bedenke auch mich von euch, dass die hier gekommen sind. Und äh, ja, unsere Sendung, unser erster Podcast ist jetzt da, hoffentlich, <lacht> bald. <lacht> ja, und,
0: und seid gespannt auf viele ja. weitere Themen. Ja. Freie Medien Stuttgart, der Podcast für Menschen, die etwas zu sagen
1: haben. Hier hört man hin.